0: Vous m'en direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Pierre Plantier. Bonjour, bonsoir. Elle va mourir, elle le sait, elle va être exécutée parce qu'elle a commis un crime. Son crime, c'est d'être tombée enceinte sans être mariée. Son malheur, c'est que son amant est mort, mort au combat, sur un champ de bataille. Il n'y donc pas de mariage, pas de mariage forcé. Pour sauvegarder l'honneur de la famille, elle doit donc mourir et c'est son frère aîné qui exécutera la sentence. Rien ne pourra l'empêcher, elle le sait, elle va mourir. On dirait une tragédie grecque, mais nous ne sommes pas au bord de la Méditerranée dans l'Antiquité, mais en Irak sur les bords du Tigre. Dans la pièce, le personnage incarné par Lina El-Arabi n'a ni nom ni prénom. Peut-être au fond représente-t-elle toutes les femmes. A partir du roman incisif d'Emiliane Malfatto, Alexandre Zeff met en scène un spectacle polyphonique en clair-obscur et conjugue les arts au masculin et au féminin, que sur toi se lamente le tigre, est à l'affiche du théâtre de la tempête jusqu'au 11 février. Et vous m'en direz des nouvelles. Paulina Al-Arabi. Bonjour. Bonjour Alexandre Zef. Bonjour. La dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, Alexandre Zef, c'était pour une autre adaptation d'un roman ancré lui aussi dans la violence du monde contemporain, un texte de Natacha Apana, Tropique de la violence. Pour vous, le roman, singulièrement, le roman d'actualité, c'est un bon vecteur de théâtre
2: bah C'est vrai que c'est un matériau qui me permet d'expérimenter la forme, puisqu'elle n'est pas déjà théâtrale à l'origine. Ça me permet de, de transposer, de déterritorialiser. Euh, comme
1: dirait Gilles Deleuze, le, le, le texte pour en faire autre chose, et donc, là en l'occurrence du, du spectacle. Comment avez-vous découvert le roman euh, d'Emiliane Malfatto, qui a reçu le, le Goncourt du premier roman en, en 2021 d'ailleurs Oui,
2: je l'ai découvert euh, quand il était en fait sur la liste des cinq euh, romans en liste pour le, le prix Goncourt du, du premier roman. Donc j'étais curieux de, 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 de découvrir ce livre quand j'ai lu le, 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 le pitch. Et donc j'ai lu ce roman et ça m'a tout de suite... Euh, Impressionné, impressionné par son écriture aussi, aussi précise que concise euh, aussi lyrique que, que très simple euh, et c'est vrai que ça m'a tout de suite saisi et j'ai eu envie d'en de, faire une adaptation
1: Alors le roman est paru aux éditions Elisade il fait à peu près 80 pages texte très court, vous l'avez lu aussi le, le roman Lina El Arabi
3: Je l'ai lu après avoir lu l'adaptation la, 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 d'Alexandre Joseph
1: Alors qu'est-ce qui vous a frappé justement parce que vous êtes obligé de, de comparer le texte théâtral et le texte du roman euh, d'origine, il y a je... de grosses différences ou pas du tout les,
3: bah, euh, les, les différences, c'est que forcément, on va plus loin dans le livre. Mais bon, comme quand on adapte un, euh, au cinéma un, un bouquin, on ne peut pas tout mettre. Euh, et puis, c'est un choix de, de mise en scène aussi qu'a fait Alexandre, de, de, de choisir ce qu'il voulait mettre aussi. Parce que comme c'est un spectacle où il y a beaucoup de choses, il euh, y a de la danse, du chant... De, on peut de tout mettre, ça aurait fait un spectacle de 5h30, je pense. Donc, mais euh...
1: sur l'écriture, sur la langue, justement, euh, telle qu'elle est dans le roman et dans, le, et, et dans la pièce émilienne. Malfato, elle est, elle est, on l'a reçu dans cette émission pour un autre, euh, notre autre livre, hein, « Le colonel de Dorpac qui est aussi un texte euh, très fort. Euh, et elle, est, elle est romancière, mais elle est journaliste aussi. Elle est photojournaliste hein, euh, d'origine. Elle a même reçu le prestigieux prix Albert Londres du, du journalisme en 2021, donc la même année que la sortie du, du livre dont il est question euh, aujourd'hui. Albert Lund qui expliquait que son métier, c'était de porter la plume dans la plaie. Est-ce que c'est une expression qui, qui correspond à l'écriture romanesque d'Emiliane Malfato et à l'écriture d'Alexandre Joseph Inaël Arabi ?« Porter oh la plume dans la plaie
3: ». Oui, je pense que ça va dans le sens de ce que disait Albert Lund. Après, j'avoue je, je, que moi, j'ai pris le texte de, de la mise en scène d'Alexandre comme l'objet de travail. C'est-à-dire qu'après, le, le texte qu'a écrit Emiliane, évidemment, était la base. Euh, mais moi, je travaille avec Alexandre Zeff, je ne travaille pas avec Emiliane Malfato, donc euh, je, ma base, c'est le texte qu'il a adapté. Alors, je
1: déplace légèrement la question, du coup, <rire> est-ce que euh, Alexandre Zeff porte la plume dans la plaie, appuie là où ça fait mal, lui aussi,
3: oui. à travers ses mots lui euh, Oui, parce qu'il parle de sujets dont on parle assez peu, pour le coup, le crime d'honneur, euh, on en parle assez peu, en fait, donc oui... Il, il parle de, de sujets euh, dont il est douloureux de parler, mais il faut que certains le fassent, et lui, il le fait.
1: Alors, vous, vous disiez tout à l'heure, Alexandre Zeff, vous parliez de l'écriture, justement, d'Emiliane de Malfato, Malfatto, ce côté très, très précis, très, très incisif, lyrique un peu, mais vraiment profondément ancré dans le réel. Euh, pour l'adaptation, vous avez essayé, justement, de conserver cette facture-là, ou vous l'avez, au contraire, modifié pour les besoins de la scène
2: non, j'ai voulu conserver, même, je dirais, l'amplifier. Euh, C'est-à-dire, euh, à partir du moment où, où c'est ce que j'ai ressenti, moi, à la lecture, en partant de cette matière de texte, j'ai essayé de la transposer comme je l'avais ressenti sur scène. Donc, de la, de la traduire dans un langage scénique, euh, mais de, de partir vraiment de, de, de la sensation de l'écriture. Moi, j'ai essayé de transposer vraiment
1: l'écriture sur la scène. Avec aussi ce côté choral, qui est aussi un élément, un élément clé du, du livre, ce côté, ce côté fragmentaire, on a l'impression, quand on regarde le spectacle, euh, d'une sorte de, de, de tableau successif, euh, presque de, de livres d'images, de portfolio, puisqu'elle est photojournaliste à la base.
2: C'est vrai qu'on a, on a travaillé, euh, j'ai vraiment travaillé, vu que c'est des, vraiment des portraits. Euh, du, des, des frères des, des, de, de la mère euh, j'ai vraiment essayé de, de mettre en valeur chaque personnage chaque parole et donc euh, oui ça donne effectivement comme j'ai essayé de soigner un maximum l'image euh, sur chaque personnage, c'est vrai qu'il que, que y a un, y a un, un, disons une, un choix de, faire, de, de mettre en, en avant et de porter au maximum chaque personne et chaque parole, donc, euh, donc euh, de, les, de,
1: les, de les rendre les plus, les plus puissantes possibles. La couleur de, de ce texte, Alexandre Zeff et donc la couleur du spectacle, c'était forcément le noir c'est parce que là, c'est là où on
2: voit la lumière pour moi. C'est dans le noir qu'on peut, qu peut se rendre compte euh, de, la, de la puissance, de ce qui brille, de, de ce qui vit encore, de ce qui veut vivre. Euh, c'est vrai qu'en partant du noir, euh, c'est là où pour moi on, on peut mettre en valeur euh, quelque part le, le, ce, ce désir de lumière. Donc c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui m'inspire. Euh, euh, c'est l'endroit aussi où, où, où tout est possible, euh, où, où, on, où justement on peut, on peut faire naître les images. Quand on ferme les yeux, c'est aussi l'endroit du rêve, le noir. Donc c'est vrai que c est, c est, oui, ça m'inspire.
1: La Camara Obscura, c'est donc le vrai, nom la de, votre, noir, de votre compagnie, la, la Chambre Noire. Donc un écran noir hein, sur, euh, dans, la, dans, dans la grande salle du Théâtre de la Tempête. Un écran noir, mais aussi un écran noir, puisque l'essentiel du spectacle se passe derrière. Un, un tulle, donc un tulle noir, euh, transparent. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité mettre une barrière transparente, certes, mais aussi une barrière quand même entre le public et euh, les artistes
2: alors ce tulle, euh, tout dépend de où on est placé dans la salle, forcément. On n'a pas la même impression. Mais comme vous dites, il est surtout transparent pour moi. Il me permet de créer une profondeur et de mettre de l'image devant les acteurs et aussi derrière et de créer de la profondeur de champ. Donc c'est avant tout, euh, surtout pour, pour pouvoir euh, créer euh, un visuel qui, euh, qui est euh, comme une su en surimpression entre les acteurs présents sur scène et là, en l'occurrence, le dessin de Nadia Anaclay.
1: Est-ce que jouer derrière un tulle, ça change quelque chose pour une comédie Nadia, euh, Lina et l'Arabie. Où...
3: Oui, ouais, ouais, moi, j'avais jamais... C'est vrai qu'on parle souvent de quatrième mur. Oui, mais là, bah oui, oui <rire> voilà. Mais il n'est pas tout le temps là, le Tule. Et du coup, c'est vrai qu'il est là. Et quand, quand tout à coup, il, il disparaît, y a... ça crée quelque chose de, de particulier chez le spectateur et chez les acteurs, où tout à coup, euh, on, est, on est avec eux, on est vraiment avec eux, puisqu'il y a eu avant cette, cette barrière, comme on dit. Mais oui, c'est particulier.
1: Et la première voix que l'on entend dans le spectacle, le premier visage que l'on distingue dans le noir et derrière le tulle, c'est celui de Lina El Arabi.
3: La mort est en moi. Elle est venue avec la vie. Elle va arriver tout à l'heure. Au coucher du soleil, j'entends son pas un peu lourd, son pas un peu désaxé, un peu boiteux. Puis la porte au bout du couloir s'ouvrira. Et la mort entrera. Elle meurt. Puis d'air. Je. Mais Elle me
4: je
1: Danse aussi de, de Lina El Arabi sur la scène du théâtre de la Tempête. Dès les premières minutes du spectacle, on, on se rend compte, Lina El Arabi, à quel point vous êtes une artiste complète, transdisciplinaire. Avant d'être comédienne, vous avez fait de la danse, de la danse classique, c'est ça
3: euh, oui,
1: Oui, voilà, du violon aussi, on vous oui. voit jouer d'ailleurs un peu plus tard dans, 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 dans le spectacle. Bon, vous avez fait du cinéma, vous avez d'ailleurs reçu pour, pour noces hein, dans, ce, dans, 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 dans cette émission. Euh, en fait, vous êtes vraiment oui, transdisciplinaire. Pour vous, l'essentiel, c'est de transmettre les émotions, peu importe le, le vecteur euh,
3: Non, mais en fait, d'abord, j'ai eu la chance que mes parents m'inscrivent à, à tout ça.
1: C'est comme ça que ça a commencé
3: C'est comme ça que ça a commencé, parce que j'ai commencé assez jeune quand même à faire... Euh plusieurs choses. Euh, euh, après, c'est vrai que j'excelle je, 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 dans aucun d'eux. Ne soyez je,
1: je... pas trop modeste Non, mais je ne suis
3: pas une grande violoniste, je ne suis pas une grande danseuse, je ne suis pas une grande chanteuse, comme on peut l'entendre. En tout cas, euh, je pense que chaque discipline en sert une autre. Et puis, c'est vrai que c'est des, qu des parcours qu'on voit beaucoup à l'étranger, par exemple aux États-Unis ou aux... les pays anglophones en règle mais générale. En France, ça
1: étonne davantage, oui. En France,
3: on a moins ça. Euh... On a plutôt
1: tendance à enfermer les artistes dans une case très précise. C'est compliqué de, de sortir de sa zone de confort, comme on, on dit. Oui,
3: c'est un peu dommage, mais c'est surtout que la chance que j'ai, c'est d'avoir croisé la route d'Alexandre Zef parce que c'est pareil, des metteurs en scène, du coup, qui font des spectacles avec du chant, de la danse, de la musique. En fait, franchement. Il euh, n'y en a pas. Enfin, nous, en tout cas, c'est souvent ce qu'on nous dit quand on sort de scène. On nous dit, mais on n'a jamais vu ça, en fait, au théâtre. Euh, J'ai jamais vu ça, moi. C'est dingue, on peut faire ça.
1: Et donc, ça permet d'explorer de, de nouvelles facettes de, 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 de votre talent. Et la transdisciplinarité, c'est aussi vraiment un élément euh, fondamental de votre travail, euh, Alexandre Vous Vous y tenez, quoi. Pas question de vous cantonner à un, une seule discipline artistique.
2: Ah, c'est un élan, c'est un, un mouvement intérieur, c'est ce que moi je ressens euh, quand j'ai envie de créer, j'ai envie d'utiliser les outils et les, et les arts donc euh, qui me semblent être euh, les plus justes pour, euh, pour parler de tel ou tel sujet. Et c'est vrai que pour moi c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec Lina El Arabi qui, euh, euh, avec toute sa, sa modestie, est quand même une chanteuse, moi je trouve, euh, voilà qui, qui, qui bouleverse et qui touche profondément, elle, elle joue du violon euh, comme ça, sans, sans, je veux dire, euh, au milieu de, de, la, de la pièce, elle sort le violon... Euh, elle, elle joue magnifiquement. En magique, oui. euh, voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est vrai que ce genre de projet ne peut exister que aussi avec, par la rencontre d'artistes comme Lina El Arabi, qui, en plus d'avoir une sensibilité euh, et une finesse dans, dans, dans son jeu, euh, peut effectivement déployer euh, le chant, euh, une, une figure euh, tragique, euh, et puis et puis et puis dans son corps, dans la danse. Enfin voilà, c'est vrai que c'est 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 une grande chance de pouvoir travailler avec Lina El Arabi. Vous avez très rien qu'un chorégraphe, justement, pour, pour la dimension danse
3: le, le, En fait, le, le danseur euh, Mahmoud Vito, qui est dans la pièce qui joue euh, Mohamed, donc l'amoureux euh, qui meurt au combat, euh, il est également chorégraphe, et donc c'est lui qui a chorégraphié euh, euh, la pièce.
1: Alors, vous jouez en français vous jouez en arabe, ou chantez aussi en, en, en arabe, vous êtes parfaitement bilingue, euh, l'Arabie, vous êtes aussi à l'aise dans une langue que dans l'autre
3: Non, non, je n'ai pas vous. <rire> non, non, non. Je... Moi, en plus, ce n'est même pas le même arabe, parce que vous savez, il y a beaucoup d'arabes. Bien sûr. Enfin, beaucoup d'arabes, je veux dire différents... Le, je parle de langue. <rire> oui. De langue. Euh, et en fait, moi, mes parents, ils sont... Moi, mes parents, ils sont marocains. Donc, euh, je, je comprends parfaitement bien et je parle un peu le dialecte marocain.
1: Et donc là, pour le spectacle, ce n'est pas l'arabe que vous avez l'habitude d'entendre de ou d'utiliser dans votre vie
3: Non, c'est là, c'est de l'irakien. D'accord. Donc... donc là,
1: vous avez appris phonétiquement Comment ça s'est passé Non, non, non.
3: Parce qu'en réalité, il y a quand même des bases... Moi, en plus, j'ai fait un petit peu d'arabe littéraire quand j'étais plus jeune. Donc, je le lis, je l'écris et donc je comprends un petit peu par-ci, par-là l'Iraquien. l'irakien je comprends l'idée mais, mais c'est pas exactement le, la, la même langue quoi
1: parce que pour faire vivre et pour faire passer les émotions dans oui. une langue que l'on ne maîtrise pas complètement on se dit ça ne va, va pas être évident
3: j'avais des bases qui m'ont bien aidé c'est-à-dire la prononciation déjà
1: qui est vraiment oui. la base oui c'est un fil à la patte en moi oui.
3: et voilà et, et puis la compréhension, si, si je, je comprends ce que je dis quand même au moment où je le dis, c'est bon, important.
1: Il n'y a, a pas que y Arabi, d'autres artistes, d'autres comédiens s'expriment aussi en, en arabe dans de courts passages. Alors parfois, c'est traduit hein, sur, euh, sur, sur le tulle écran, on va mm -hmm. dire, au début, de, au début de la scène. Parfois non, euh, c'était indispensable d'avoir justement aussi cette pluralité non seulement de discipline, mais aussi de langue dans un spectacle comme celui-ci, Alexandre Rosef.
2: Il me semblait essentiel de, de, de faire vivre euh, le dialecte irakien à un moment dans le spectacle, par, euh, par le texte, là, par la parole de de Vito, effectivement, le, 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 le jeune l'amoureux qui, qui, qui meurt, mais également par le chant, parce que c'est après, c'est vraiment euh, des choix esthétiques et, et, et sensibles. Parce que moi, je trouve cette langue sublime, euh, ça elle me touche par son, par son histoire aussi, mais par sa musicalité. Euh, et c'est vrai que c'était ça, me semblait essentiel que ça puisse exister dans le spectacle. C'est pour ça aussi que je me suis entouré d'un compositeur oudiste, Grégory d'Argent, qui, 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 a, qui a écrit la musique entièrement originale du spectacle et donc aussi les chants accompagnés de Wassim Halal qui est percussionniste et qui euh, donc joue avec lui. Donc c'est vrai que ça me semblait euh, à la fois un choix esthétique euh, musical et en même temps euh, par rapport à, au, à ce qu'on raconte euh, aussi euh, un, un endroit important de
1: faire entendre la langue. Alors la langue, le, le corps, les mots, la, la, la danse, le, le chant. Comment est-ce que vous êtes entré dans votre personnage Alors c'est compliqué, Lina Leravi, parce que, comme je le disais en, en introduction, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de prénom, ce personnage. Donc on va dire le personnage, oui. la jeune fille. Non, la jeune fille. La jeune voilà. fille, c'est comme ça, hein, c'est marqué sur le, sur, sur, sur le programme, de, sur, la, sur, sur la feuille de salle. Comment vous êtes entré justement dans le personnage Par ce qui lui arrive, par ses mots, par la langue, par son corps, par sa psychologie euh, Par quel bout est-ce que vous avez commencé
3: Mais Déjà, c'est en en parlant beaucoup avec... Avec Alexandre Zef, on s'est quand même beaucoup vu un an avant et on, on, on en a parlé. Après, moi, je me relie à des choses assez basiques. On a à peu près le même âge, je pense. En tout cas, je me suis imaginé qu'on avait à peu près le même âge. On est deux jeunes filles qui vivent dans la même époque. Euh, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous lient. Euh, je suis aussi une grande amoureuse. Euh, J'aime aussi ma famille. Et parfois, il se passe des choses contre lesquelles j'ai envie de me rebeller, mais c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. En fait, en fait, on a toutes, euh, beaucoup de points communs avec cette jeune fille. Euh, c'est vrai qu'on a tendance, nous, et, et c'est normal, à, à penser que tout ce qui se passe très très loin euh, et du coup, même à parfois à déshumaniser un peu les gens qui sont très très loin de nous, parce qu'on a été habitué comme ça à entendre des choses... Et en fait, elle est très, très proche de moi. C'est juste que c'est vrai que moi, je, je, je ne vis pas ce, 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 comment dire, ce rapport à l'honneur euh, parce que ma culture ne me l'impose pas. Et c'est ça la différence entre elle et moi. Mais en fait, euh, notre révolte, euh, elle est la même. Et puis c'est surtout que nous, on s'est beaucoup parlé aussi d'Antigone. Par exemple, avec Alexandre, ça, ça a été... Euh, bah, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de mythologie grecque. De, de... En fait, c'est ça, c'est une... C'est assez universel en fait ce qui lui arrive. On en entend parler depuis toujours euh, et ça arrive encore aujourd'hui. Et c'est pas très compliqué de se relier à elle en tout
1: cas. Antigone, c'est une, une rebelle, mais euh, la jeune fille, c'est une rebelle ou elle est résignée Elle accepte son sort
3: bah, c est, c est, On s'est beaucoup posé la question. <rire> euh, euh, en fait, elle, elle est. Elle, elle, elle se rebelle pas comme, euh, comme Antigone, euh, euh, mais. En fait, elle est beaucoup plus proche de nous, finalement, qu'Antigone. Parce que nous, les femmes, dans ce monde, et même en France, par exemple, il euh, y a beaucoup de choses qui nous révoltent. Mais est-ce qu'on se révolte vraiment Il y a beaucoup de choses où on se dit « mais c'est pas normal ». Mais c'est pas pour autant qu'on fait notre Antigone et, qu et que vraiment, on change les choses. On essaye du mieux qu'on peut. Moi, par exemple, j'essaye à mon niveau, en tant que comédienne, de, de faire des projets comme ceux d'Alexandre ou comme tous ceux que je choisis. Et c'est ma manière de me rebeller. Mais elle, sa manière de se rebeller à ce moment-là, bah, c'est de parler en fait, et c'est que des gens c'est que 220 personnes à la tempête tous les soirs viennent la voir et du coup entendre son histoire et c'est une manière de se rebeller aussi
1: Que sur toi se lamente le tigre c'est le nom de ce spectacle à l'affiche du théâtre de la tempête
3: Nous naissons dans le sang Nous devenons femmes dans le sang Nous enfantons dans le sang Et tout à l'heure le sang aussi comme si la terre n'en avait pas assez de boire le sang des femmes. Longtemps, au bord du fleuve,
4: j'ai attendu de voir l'eau devenir rouge.
5: long comme une veine sacrée. Je cours de là-haut, des montagnes, je
2: tombe dans la plaine, puis le désert, puis la mer tout là-bas, comme une respiration. Je suis la vie et la mort, le début et la fin, les récoltes et les crues. Je connais la folie des hommes. Mille fois, j'ai vu leur vanité les conduire à la ruine je suis le témoin silencieux des serments et des drames qui se jouent sur mes bords
1: et le tigre, ce fleuve qui, qui traverse l'Irak, il est présent sur scène, comment on donne vie à un fleuve sur un plateau de théâtre ah là, là,
2: là, oui. Ben, grâce à, au travail avec Benjamin Gabriel, mon scénographe avec lequel effectivement on a un... Inventer un dispositif euh, que je ne révélerai pas forcément ici, mais, euh, mais effectivement, en tout cas, on a décidé d'incarner euh, le tigre, pas simplement euh, en le citant, ou pas simplement, qu'on aurait pu, hein, par euh, l'incarnant, l'incarnant par un acteur, mais on a, on a choisi un dispositif plastique pour essayer de, de vraiment euh, faire vivre euh, bah, toute sa puissance et, et l'onérisme aussi euh, qu'il qu qu contient dans, dans, dans le livre. C'est
1: un personnage, c'est pas un décor. personnage, non, absolument. C'est un élément structurant hein, sur, le, sur, sur le plateau, on ne va pas tout, 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 tout dévoiler. Euh, question juste un peu naïve, euh, inalérablie peut-être, mais de l'eau sur une scène de théâtre, c'est une contrainte pour, euh, pour la mise en scène, pour, 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 pour les comédiens, ou pas plus que ça ah On l'a entendu, là, le, le bruit un... de l'eau dans l'extrait. Ah
3: oui, non, c'est un terrain de jeu, c'est génial, mais, mais la mise en scène d'Alexandre, justement, elle permet ça, elle permet que nous, du coup, on est, on est vraiment dans, dans cette bulle et en même temps pas coupé du public, hein, mais je veux dire dans une... On voyage nous-mêmes en tant que comédien sur scène avec de l'eau, avec bon voilà, on va pas tout révéler, mais il y a plein de choses qui nous-mêmes nous transportent en tant que comédien, quoi.
4: Est-ce que quand on plonge, on côtoie enfin le calme J'ai gratté sur le mur et j'ai gratté sur ma peau Je n'ai pas su comment pas te noyer dans mes défauts et si c'est par là la peur, je crois que j'ai déjà ce qu'il
2: C'était du réconfort. Elle laisse sa main augmenter le volume. et le met trop fort. Seule dans sa tête, accompagnée dans son bolide. Le doute s'installe d'une force sur son colis. Naïve, elle pensait que ses nerfs étaient solides.
5: Mais très vite, la tristesse laisse place à la folie.
1: Est-ce que c'est par là qu'on pleure Lynn, un titre qui figure dans la playlist RFI de ce début d'année, VMDN, avec la comédienne Lina El Arabi et le metteur en scène Alexandre Zef pour le spectacle Que sur toi se lamente le tigre, à l'affiche du théâtre de la tempête, à Paris, Cartoucherie de Vincennes, jusqu'au 11 février.
3: J'ai eu peur. Le sentiment d'une erreur irrémédiable, d'une malédiction, un pressentiment je ne t'avais pas dit. Je t'ai fait partir. À la porte, je me suis accrochée à ton cou comme, comme... comme noyée, comme une enfant. J'avais peur. Nos deux morts étaient inscrites. senti mon sang et, et ton sperme
4: sur mes cuisses
3: le sang et le lait la vie
4: et la mort
1: et quand l'amant laisse le fruit de l'amour dans le ventre de celle qui n'est pas sa femme et qui part mourir sur le, sur le champ de bataille, il n'est plus question de mariage pour sauver l'honneur de la famille. Il faut alors que le sang coule, c'est ce qu'on appelle le crime d'honneur et que l'on retrouve en Irak comme dans la pièce, mais pas seulement, Marjorie Bertin nous en dit plus.
0: On estime que 15 à 20 000 femmes sont assassinées chaque année dans le monde, victimes de crimes d'honneur. Des meurtres notamment perpétrés en Irak et au Kurdistan irakien. D'après la poétesse et chercheuse kurdo-britannique Nazan Beghirani, professeur invitée à Sciences Po Paris, où elle enseigne la violence sexiste et sexuelle dans les zones de conflit, ce type de féminicide n'est pas le fruit d'un pays en particulier.
5: Les crimes d'honneur sont ancrés dans le système patriarcal qui est universel et n'est pas spécifique à un pays ni à une religion ou culture particulière. C'est important de le dire. À travers ces crimes, les hommes cherchent à contrôler le corps et la sexualité des femmes. S'il est pratiqué au nom de... D'honneur au Kurdistan, il porte le nom des crimes de passion en France ou dans d'autres pays occidentaux. Et comme ces crimes portent des spécificités historiques, les pays qui ont connu des conflits et les guerres sont plus marqués par cette pratique.
0: Le nombre de victimes de crimes d'honneur est très difficile à déterminer avec précision en Irak. Depuis plus de 30 ans, l'ONG Wadi y lutte pour les droits des femmes. D'après Shor Mohamed, coordinatrice de projet de l'association qui travaille sur le terrain à Sulaimania, dix crimes d'honneur ont été recensés en Irak l'an passé un chiffre qu'elle estime très en dessous de la réalité. C'est ce qui a été plus ou moins comptabilisé l'année dernière, mais ce sont uniquement les cas rapportés à la police, bien sûr, et sur lesquels elle enquête. Il y a en réalité d'autres types de morts liées à des crimes d'honneur, des cas de suicide, d'auto-immolation. On peut affirmer qu'il s'agit de crimes d'honneur, car les victimes sont incitées à ces
4: actes.
0: En outre, en Irak, selon l'article 409 du Code pénal, la peine maximale de prison est de 3 ans pour un homme coupable de crime d'honneur. Au Kurdistan irakien, la loi est différente. Vouloir laver l'honneur de sa famille n'est plus jugé comme une circonstance atténuante en cas de meurtre. Mais pas seulement. Nazan Begirani.
5: Puis la formation du gouvernement régional du Kurdistan et l'élection d'un parlement régional, il y a eu un progrès considérable au cours des deux dernières décennies, grâce au mouvement des femmes kurdes, grâce aux membres progressistes à l'intérieur du gouvernement régional du Kurdistan, il y a eu des campagnes de sensibilisation publique, des réformes juridiques, des stages de formation pour la police et les juges.
0: D'après Shaw Mohamed, lutter contre les crimes d'honneur en Irak passe aussi par une sensibilisation des populations pour faire évoluer les mentalités. Malheureusement, l'Irak et la région du Kurdistan irakien sont à deux niveaux différents. Je suis basée au Kurdistan irakien et nous avons une loi contre les violences domestiques. En Irak, c'est très différent. Il n'y a aucune loi qui s'en approche pour des raisons culturelles et religieuses. Ils considèrent que la loi n'a pas à franchir la frontière de la famille, que c'est la responsabilité des hommes et qu'ils ont le droit de discipliner leur famille comme ils le trouvent approprié pour les associations et les membres de la société civile irakienne qui luttent contre ce fléau, la priorité serait bien de faire voter une loi qui reconnaisse et condamne les violences domestiques en Irak.
1: Une loi qui pour l'instant n'a toujours pas été adopté. Qu'est-ce que vous pensez, Alexandre Zeph, de l'expression « crime d'honneur » Qu'est-ce que ce mot-là, c'est « crime d'honneur », qu'est-ce que ça, ça, ça vous inspire bah, Moi, c'est surtout le... J'entends crime du déshonneur,
2: en fait, plutôt. C'est-à-dire à un moment donné, de, de tuer euh, quelqu'un, euh, ou en l'occurrence, là, ce sont des femmes, euh, pour, pour, une, pour, pour une idée de ce qu'on qu imagine être un honneur, quoi. Donc... Euh, pour moi c'est c'est une c'est ouais, ce que là on vient d'entendre hein. c'est du que c'est un crime en fait c'est le patriarcat qui qui exerce son pouvoir euh, sur le
1: corps des femmes Lina El Rabi
3: C'était je vous remercie d'avoir enfin euh, vous et cette journaliste pour euh, ce, je ai trouvé ça hyper intéressant
1: Marjorie Bertin.
3: Marjorie. Ben, merci Marjorie, c'était très intéressant. Non mais euh, c'est vrai que nous la notion d'honneur, euh, pour beaucoup euh, en Occident, euh, on, on l'utilise un peu à tort et à travers et puis on ne sait pas trop, euh, <rire> pas trop ce que ça veut dire. Et puis pour certaines cultures, c'est vrai que ça, ça va au-dessus de tout. quoi. Ça va au-dessus même de l'amour. Il faut oublier qu'il y a beaucoup d'amour, par exemple nous dans notre histoire, il y a énormément d'amour dans cette famille. Le frère, ce n'est pas, pas Manichéen, hein. le frère qui tue sa sœur, il n'est pas... Euh, Fondamentalement méchant, c'est pas un monstre, hein. non. Il, il se mais, sent obligé de le faire.
1: Mais la, la jeune fille que, que, que vous incarnez, est-ce qu'elle a l'impression d'avoir souillé l'honneur de, de, de la famille Elle se sent coupable ou pas
3: Non. Non, je pense pas qu'elle se sente coupable parce qu'en fait, il euh, n'y a rien de plus pur. Euh, que d'aimer quelqu'un et de faire l'amour avec la personne qu'on aime. Franchement, euh, c'est juste que dans, dans ces questions d'honneur, en fait, la chose la plus intime qui est faire l'amour avec quelqu'un devient une histoire de, de société, devient une histoire de, comme dit le personnage d'Amir, de quartier. Tout à coup, c'est l'histoire de tout le quartier, de toute la ville, de, de la rue, de tout le monde. Tout le monde va, va, va avoir son avis à donner sur le fait qu'elle ait fait l'amour avec quelqu'un.
1: Alors Amir, c'est le, le frère aîné, c'est celui qui, qui endosse la responsabilité de tuer au nom de la tradition, au nom de l'honneur justement, au, au nom du père aussi, hein, puisque le, le père n'est plus de, 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 de ce monde. Amir, il, il le vit justement comme un honneur ou il le vit comme une tragédie, euh, Alexandre Zev, Parce qu'effectivement, ce n'est pas un personnage monolithique, hein, comme le disait Iné Arabi à l'instant.
2: C'est toute la complexité de ce personnage euh, interprété par Nadir el Arabi qui est le frère de, de Lina d'ailleurs euh, le véritable frère de Lina et donc voilà, on, nous on a travaillé pour montrer et puis c'est écrit dans le texte très clairement à quel point il en souffre il considère que c'est son devoir
1: on est vraiment dans la tragédie, non, on est dans la tragédie coup, absolue,
2: parce qu'il le dit il va, il va mourir un peu en tuant euh, il a survécu à la, à la guerre et pour autant il va, il va en mourir de tuer sa sœur Donc euh, évidemment il, il, est, il est prisonnier euh, bah, de, de, son, de sa propre histoire, de sa tradition, de cette tradition qu'il va devoir euh, perpétrer Et en même temps euh, il y a toujours quand même à l'intérieur de cette écriture que je trouve magnifique d'Emiliane Malfato C'est qu'il le dit mon bras ne tremblera pas, tremblera-t-il C'est-à-dire qu'il y a toujours ce doute est-ce qu'il va là Parce que vous, enfin, vous avez présenté le, le, specta enfin, le spectacle et l'histoire, ou des, pas comme, 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 même Lina, comme quelque chose qui, 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 qui sera inéluctable. Euh, euh, fatal. Euh, <coughs> moi, ce que je trouve intéressant dans le texte, c'est qu'Emilienne que ne, ne, ne termine pas le, le roman par la mort euh, concrète, enfin, on ne la voit pas mourir. Euh, donc il euh, y a quand même, euh, à un moment donné, cette parole... De, de, de cette jeune fille qui est peut-être le premier pas pour pouvoir en tous les cas changer quelque chose en tout cas s'interroger et ça c'est une force et cette rébellion elle est là pour moi elle est dans, dans l'expression de la parole de dire en fait et on le sait aujourd'hui d'autant plus à quel point il est important que, que, que les femmes notamment prennent la parole et là pour moi Emilienne Malfato elle donne la parole à cette jeune femme, à cette jeune fille en Irak pour dire ce qui lui arrive et ça déjà c'est un combat ça déjà, c'est la première chose qui peut permettre le changement. La parole.
1: Amir, incarné donc sur la scène du théâtre de la tempête par Nadir El Arabi.
2: Je suis le frère. Celui par qui la mort arrive. Je vais tuer tout à l'heure et je l'ignore encore. Que ferais-je si je le savais Je vais tuer tout à l'heure et je penserai que je n'ai pas le choix. Sa vie ou notre honneur à tous.
1: Sa vie ou notre honneur à tous, dit Amir le... <rire> Le grand frère donc, de, la, de la jeune fille, le grand frère de votre personnage, Ina et l'Arabie, et donc votre frère dans, 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 dans la vie, c'est le grand ou c'est le petit frère
3: Ah, oh, c'est le grand.
1: Bon, d'accord, donc c'est exactement, exactement comme dans le... Dans le c'est exactement pareil. Hein. Oui. Bon, dans, dans la vie, à votre connaissance, il si, ne projette pas de vous tuer, rassurez-nous.
3: Non, parce que c'est... Non.
1: Non, bon, très bien. Vous êtes tous des artistes dans la famille
3: et, et oui euh, oui, je crois que c'était important pour, euh, pour nos parents. Euh, mon frère, il fait du, du violoncelle et du piano et de la musique. Euh, il s'est mis à la basse, euh, il fait beaucoup de musique. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on est tous euh, pluridisciplinaires.
1: Alors Alexandre Rezeff, faire jouer le frère du personnage de la jeune fille par son vrai frère dans la vie, c'est juste une petite coquetterie <rire> ou, ou ça vient de plus loin ça vient de nos rencontres.
2: Ça vient de ma rencontre avec Lina. Euh, J'étais à la recherche euh, d'acteurs donc pour jouer euh, autour de Lina et l'Arabie et euh Évidemment, elle m'a proposé, euh, elle m'a suggéré de rencontrer son frère. Et euh, je l'ai rencontré et j'ai rencontré un homme charmant, euh, intelligent, sensible, très drôle et, et avec un grand désir de, de, de comédien, de jouer. Euh, euh, voilà. Ah,
1: c'est la première fois qu'il joue, qu joue la
2: comédie. Non non, non, non. Et je crois qu'il a, il a, il a déjà joué quelques pièces, mais, mais disons que c'est un, un acteur en devenir aussi. C'est un jeune acteur euh, par, dans son processus de travail. Et, euh, et, je, et, et moi, ça me touche énormément parce qu'il donne toute sa force, tout son cœur et et il travaille énormément pour arriver à, à jouer sa, sa, cette séquence qui, qui doit durer dans la pièce 3-4 minutes. Et, et c'est vrai qu'il a, il a, il a investi une énergie, un, un, une, un plaisir et, euh, je dirais même dans la, dans la troupe euh, qui, est, qui est extrêmement précieuse pour nous. Et, et, et je trouve ça extrêmement touchant aussi de voir Lina et son frère. Elle était euh... très
1: souriante en écoutant l'extrait. <rire> il, il y a un instant on sent que ça vous touche.
3: Ouais, ouais. Moi, je suis, moi je suis contente de... Je le on a un lien très fort entre mon frère et moi donc euh, de jouer avec son frère euh, sur scène c'est une chance euh...
1: vous lui avez donné des conseils
3: euh, non 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 je, je non non il est il, il est dirigé par Alexandre Je j'ai pas <rire> lui donné de conseils chacun sa place
1: donc avant, pendant et après le spectacle jouer avec son frère, ça change, ça change radicalement les choses Ou bien finalement, sur un plateau, c'est un acteur, un partenaire de jeu comme un autre Sur
3: un, sur un plateau, évidemment que c'est un partenaire de jeu euh, euh, comme un autre. Non, parce que forcément c'est mon frère. Mais, mais c'est génial parce que, parce que juste dans la vie euh, des répétitions, et de, juste de le voir et de, de savoir que j'ai quelqu'un... Euh, qui est là pour toujours. Enfin, c'est non, c'est une grande chance. Après, c'est vrai que dans la troupe de comédiens, là, on a beaucoup de chance parce qu'on est vraiment tous devenus une petite famille. On est super liés, que ce soit Afida, Mira, Vito, euh, Amine, euh, Hilel, Nadir et moi, on est. On est tous vraiment très, très, très proches. Et on, le, la bienveillance, le soutien, dès qu'il y en a un qui sort de scène, tout le monde l'a écouté, tout le monde l'a regardé, tout le monde euh, a son, son petit mot pour réconforter. Enfin, c'est vraiment, on a beaucoup de chance.
1: Alors, la jeune fille dans la pièce, elle a, elle a deux autres frères. Hein. Le frère Cadet, c'est Ali, joué par Amine Boudela. Le Benjamin, c'est Rassane le, le plus jeune qui, euh, dit-il, n'est pas encore un homme. Et, et les femmes, ce sont d'abord euh, la mère. La mère et, et la belle-sœur de, de, de la jeune fille, donc l'épouse euh, de celui qui doit tuer, l'épouse euh, d'Amir. Deux générations euh, différentes, donc deux positionnements différents aussi au sein de, de la structure familiale. On va écouter d'abord euh, Banine, l'épouse du, du grand frère. Elle aussi est enceinte, mais enceinte de son mari, ce qui change tout, évidemment.
0: Je suis douce. Et je reste voilée dans la maison devant mes beaux frères une épouse comme il faut. Je ne ris pas trop fort et ne parle pas trop. Je ne questionne pas, ne bouscule pas, j'accepte ma condition. Je n'imagine pas qu'une autre vie est possible. Je porte l'enfant à naître. Celui qui naîtra. Je suis celle qui vivra. Je suis peut-être la plus heureuse de tous.
1: C'est Miras Bib hein, qui incarne euh, le personnage de, 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 de Banine. Euh, pour vous, euh, Lina El Arabi, Banine est la jeune fille joue une sorte de duel à, à fleurer mouchetée tout au long de la pièce. On, on, on peut dire ça comme ça. Il y a deux visions antagonistes qui s'affrontent avec du respect, avec une forme d'affection, mais c'est tout de même un duel.
3: Euh, c'est un duel, duel qu'elles n'ont pas choisi. C'est encore une fois des hommes qui ont décidé <rire> qu'elles seraient en duel. en fait. Et le, le personnage de Banine, il est, il est magnifique et, et surtout Mirasbib le joue magnifiquement bien parce que il a cette, cette chose euh, qui fait qu'en fait, elle est beaucoup plus proche aussi de nous <rire> que ce qu'on pense. Elle, est, elle, comme elle dit, moi, j'accepte juste les règles, en fait. Et, et tout le monde devrait faire ainsi, comme ça, au moins, tout le monde pourrait vivre en société. Et, et ce qui est fort dans cette pièce, c'est qu'à chaque fois qu'on entend quelqu'un parler, on est un peu d'accord avec lui à la fin, alors qu'on se rend bien compte que, que c'est pas normal et qu'on devrait être que du côté de la jeune fille, mais en fait... Chacun, a, tout le monde, a tellement toujours ses, ses propres raisons de faire ce qu'il fait et de penser ce qu'il pense que, que nous-mêmes, en tant que spectateurs, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu m'a dit, ce qu'on m'a rapporté. Ça nous met euh, pendant les 1h15 de spectacle dans, une, dans nos propres contradictions. On se, on se demande finalement ce qu'on pense vraiment et ça juste, ça montre qu'il qu n'y a pas de méchant, qu'il n'y a pas de gentil et qu'il y a juste. Des, des hommes qui décident pour euh, d'autres personnes.
1: Voilà et c'est aussi le cas quand on entend les mots de de, de, de la mère qui sont là aussi très forts. Hein. Alexandre Zef, c'est Afidatari qui euh, qui les prononce ces mots. Euh, c'est une femme qui qui souffre. Cette maman. Ah oui, là c'est sûr que c'est une femme qui a qui a
2: contenu euh, toute sa vie justement comme Banine. Elle a elle a elle a accepté sa condition, elle, a, elle reproduit avec sa fille ce que sa mère lui a inculqué. Et euh, elle arrive au moment où, justement, ça, ça frotte et ça, et ça explose en elle. Euh, le moment où elle va devoir accepter que son propre fils tue sa propre fille. C'est-à-dire l'inimaginable, en fait. je pense, euh, moi, moi qui suis jeune papa, je me rends bien compte à quel point ça doit être euh, euh, une situation... Euh, organique, euh, intolérable. Un déchirement. -in, totalement. Donc, euh, au nom, encore une fois, de cet euh, honneur, elle, elle, elle dit l'accepter, et à nouveau comme, comme, euh, comme euh, Amir, mais en, en questionnant quand même cette acceptation. Est-ce qu'elle va quand même peut-être dire quelque chose ou, ou manifester un, 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 quelque chose contre euh, le fait qu'on tue sa fille <musique>
5: جسمي تحلل بالفعل والهسه تذكر كويت يدي وشلون حتى نتشوفها بلمعة عيون البنات لما كنا نحن الأولاد نسبح بالنهر الكبير وهي رشراشي الفضه
1: C'est Wassim Alal qui est aux, aux percussions et Grégory euh, D'Argent qui, est, euh, qui joue de, de l'oud. Euh, Alexandre Zev Grégory D'Argent qui a composé donc, la musique originale du, du spectacle. Quelle consigne lui avez-vous donné cette musique D'ailleurs, il l'a composée avant, pendant le, le, le travail en plateau. Co co comment vous avez agencé la, la, la musique et le jeu
2: Ça a été beaucoup, beaucoup de, de travail. <coughs> Et je lui ai donné beaucoup d'indications, effectivement, et parfois contradictoires. On a, on, a, on a beaucoup cherché ensemble, au fur et à mesure de la construction de, de, ce, de ce spectacle. Moi, je découvre je découvre aussi cette identité-là de musique. Euh, je, on souhaitait avoir, justement, euh, ne pas rester dans une musique traditionnelle, bien sûr, mais au contraire, de pouvoir jouer avec plein de sonorités. Donc, ça a été vraiment un, un travail euh, qui a duré plus d'un plus an et demi euh, sur la composition de, de la musique de, de ce spectacle-là. Et donc, il a fait un travail énorme sur 1h15, où il y a de la musique quasiment non-stop, pour arriver à créer vraiment, en fonction de chaque séquence, chaque scène, ce qui nous semblait porter la parole.
1: Alors, il y a la musique, l'eau, les monologues, le chant... Les corps qui bougent et qui dansent, la vidéo, euh, le, 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 le film d'animation, euh, il y a la fumée, il y a des effets de lumière qui sont absolument essentiels euh, aussi. Ça fait beaucoup. Comment doser tout ça Comment faire en sorte que tous ces éléments de mise en scène extrêmement variés euh, soulignent le texte, le mettent en valeur et ne le phagocyte pas euh, Alexandre Zève, la frontière, on se dit, elle ne doit Bien pas sûr. être simple à, je, je suis, à tutoyer. Je,
2: je suis très gourmand.
1: Oui, <rire> c'est
2: vrai. Je, je... voilà. J'aime j'aime quand je vais au. En fait, j'essaie de faire un spectacle aussi qui me qui me plairait aussi à moi en tant que spectateur et je suis un spectateur difficile. Euh, je veux dire par là que j'ai besoin que les éléments d'être surpris en permanence, qui est effectivement du mouvement, de la surprise. Et et c'est vrai que j'ai envie de traduire sur. Comme un millefeuille, euh, euh, toutes, les, toutes les strates d'émotion et toutes les, toutes les possibilités pour arriver à trouver l'équilibre parfait. Donc, ce n'est pas évident, pour répondre à votre question, d'arriver avec tous ces arts, avec tous ces éléments techniques, d'arriver à trouver la justesse absolue et finalement l'épure à l'intérieur de la complexité du langage Mais c'est ça que je recherche C'est comme en cuisine quoi. On essaye. C'est vrai que c'est une recette complexe Je pourrais mmh. me satisfaire de quelque chose de, de beaucoup plus simple euh, Qui peut être excellent bien sûr Mais c'est vrai que là je mets beaucoup d'ingrédients Du sucré, du salé, des épices Et, de, et de énormément d'éléments ensemble Mais c'est euh, ce qui me passionne C'est d'essayer d'inventer des, des goûts euh, Qu'on n'a jamais encore euh, euh, connus Donc à partir de là je, 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 je fais de la recherche aussi
1: Hier soir, quand vous étiez sur scène, Lina El Arabi, euh, et il y a un homme qui a parlé de théâtre. C'était sur un écran de télévision, c'était dans la salle des fêtes de l'Elysée. Cet homme, c'est le président français Emmanuel Macron. Je souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. Parce que cela donne confiance, cela apprend l'oralité, le contact au grand texte. Vous êtes d'accord, Lina El Arabi, le théâtre, ça donne confiance
3: je n'avais pas du tout écouté, je ne savais pas qu'il avait Mais je J'imagine,
1: puisque vous étiez sur scène à ce <rire> moment-là. Je n'ai pas regardé le riflet de bien de, que vous pas de Macron. <rire> voilà. Mais euh... le théâtre, ça aide justement à, à, prendre, à, à prendre confiance
3: Le théâtre, ça aide à prendre confiance, ça aide évidemment à prendre la parole devant des gens, ce qui, euh, ce, comment dire, ce qui est demandé par beaucoup de métiers en règle générale. Euh, le théâtre, ça permet aussi de sortir de de sa pensée, de sa pensée qui, parfois, est une pensée unique. On s'enferme, surtout quand on est jeune, on aime bien avoir des certitudes. On a des pensées uniques. Et du coup, le théâtre, ça permet aussi de, de, de parfois dire des choses que nous, personnellement, on ne pense pas, ou alors des choses qui sont euh, des paradoxes. Des, des, c'est vrai que le théâtre, c'est super parce que c'est le seul moment où on a le droit, entre guillemets, de mentir, mais, mais il faut absolument que les gens soient sûrs qu'on dit la vérité, donc il faut qu'on le pense réellement. Et en fait, ça nous oblige à avoir de l'empathie, tout simplement. Et je pense que c'est super que les jeunes apprennent l'empathie.
1: Merci, merci beaucoup à, à tous les deux, Lina El Arabi peux... Alexandre Zef. Que sur toi se lamente le tigre C'est au théâtre de la tempête jusqu'au 11 février. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.